0: Nos quedamos en el artículo 14 de la ley de amparo que dice para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener tal carácter. En ese caso la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca el asunto que le remite la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que sustentó, el órgano jurisdiccional de amparo, le impondrá una multa de 50 a 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Ok, el defensor puede promover la demanda del amparo del imputado en inculpado, pero... Si este carece de, de ese carácter derivado del acto reclamado, el procedimiento, pues se le impondrá una multa y se ordenará ratificación de la demanda dentro del término de tres días. Entonces, pues, no mientan, ¿no? Si dicen que son sus defensores, pues que ya tengan previamente este, acreditado su personalidad. Entonces, este, pues chequenle bien, por favor. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor y a ser oficio designado por él. Mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo, de lo contrario la demanda se tendrá por no interpuesta y quedará sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y el incidente de suspensión. Al ratificarse la demanda, establece que se pues, entenderá con el, el quejoso, ¿no? y si no se ratifica, pues tendrá por fin efecto las medidas, las providencias dictadas. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen, Peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército armado a fuerzas aéreas nacionales y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre aunque sea menor de edad okay. cuando sean esos supuestos cualquier persona puede promover su demanda de amparo ¿no? cuando lo estén incomunicando cuando hay una libertad fuera de procedimiento peligro de privación de la vida cuando quieran deportar o expulsar a un individuo eh, destierro, extradición, desaparición forzada, entonces lo que quieran desaparecer, entonces cualquier persona puede promoverlo. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Pues el objeto es que aparezca, ¿no? Si yo promuevo un amparo por la desaparición de pues lo detuvieron a un amigo Juan Pérez, pero no le han puesto a disposición de ninguna autoridad de en un término de Pues pronto, o sea, una hora, ya llevamos 10 horas no sé, una de él. Pues un amparo contra las personas, los policías que lo detuvieron. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y se tendrá como finalidad que pues, comparezca el. El. El el quejoso o el, el que dicen que privan de la vida o algún de esos términos que ya mencionamos ¿sale? una vez lograda la comparecencia se requerirá el agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo si ésta la ratifica por sí o por medio de sus representantes se tramitará el juicio de lo contrario se tendrá por no presentar la demanda y quedará sin efecto las providencias dictadas cuando la demanda sea presentada por otro, obviamente la misma debe ser ratificada por el quejoso ¿Mm? Tenido tres días o muchas veces cuando los van a buscar a los separos o donde estén detenidos, le dicen si quieren ratificar en ese momento la demanda punto o dentro de los tres días si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y serán los, los hechos al conocimiento del Ministerio Público de la Federación, en caso de que éste sea autoridad responsable, será del conocimiento del Procurador General de la República, cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Ok, pues si no aparece, pues hay que darle vista al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la local, hasta que aparezca. Transcurrió un año sin que nadie, esa persona en el juicio se tendrá por no interpuesta la demanda. Si no aparece dentro de un año, pues, pues como si nunca hubiera pasado, ¿no? Yo creo que eso está mal porque al final lo que se busca es pues, qué pasó con la persona, ¿no? Si realmente no la encuentran. Cuando, por las circunstancias del caso o, o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión de delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término mayor de 24 horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo... Este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurre un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias de que de ellas se soliciten o sean ordenadas, bajo el argumento de que existen plazos alegados para considerar la desaparición de una persona. Ok, cuando es desaparición de una persona, pues debe ser inmediato, ¿eh? Nada de que están corriendo los plazos y este. Tengo un segundo. Ok. Entonces cuando es desaparición forzada, pues se debe hacer todo lo posible para que comparezca y que aparezca, ¿no? Principalmente. Por eso es importante que, pues tengan bien identificada la persona, dónde está, con quién ha estado, cuándo fue la última vez que se lo vieron, quién posiblemente lo detuvieron. Nunca anden solos. Si si anden solos, pues avisen a dónde van. Eso es muy importante. Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si muere el quejoso o el tercero interesado, podrá seguir el representante legal hasta que entre... ¿A cargo la sucesión? ¿Qué quiere decir el, el, la albacea, no? Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, Este se suspenderá inmediatamente, que se tenga conocimiento de la defunción, si la sucesión no interviene entre el plazo de 60 días siguientes al en que se decreta la suspensión, el juez ordenará lo conocente según sea el caso que se trate. Debe de comparecer la sucesión. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o el tercero interesado deberá ser del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. Capítulo tercero, plazos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo... A ver, esto sí quiero dejarlo muy claro. Para presentar la demanda son 15 días... Y es el término genérico. Y después de eso, pues hay casos muy concretos que deben tomarse en cuenta eh, para que sea procedente de la interposición del amparo, sea directo o indirecto. ¿Sale? Fracción primera dice: Cuando se reclama una norma general autoaplicativa. O el de procedimiento de extradición. Que será de 30 días. Una norma general. Autoaplicativa. Cuando sea autoaplicativa. Será de 30 días. Cuando se reclame. La sentencia definitiva. En condenatorio un proceso penal. Que imponga pena de prisión. Podrá interponerse. En un plazo de hasta. 8 años. ¿Sale? Entonces. Cuando se um, controvierte una sentencia definitiva en proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse un plazo de hasta ocho años. Ese es un beneficio para el sentenciado en ese momento. Cuando fracción tercera, cuando en el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar, total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años contados a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Siete años en cuestiones agrarias, temas ejidales o comunales. Ocho años en temas penales sentencia definitiva, ojo, eh. Y autoplicativa, 30 días. Dice, cuando fracción cuarta... Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fue de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación de forzos al ejército, armado o fuerzas áreas nacionales en que podrá presentarse en cualquier tiempo. ¿Ok? En cualquier momento, cuando se den esos supuestos de privación de la vida. Peligro de privación de la vida. ataques a libertad personal. Fue de procedimiento y comunicación. Y en su caso. Pues deportación. Destierro. Proscripción de destierro. Cualquier momento. ¿eh? Ténganlo muy en cuenta. Artículo 18. Los plazos que se refiere el artículo anterior. Se completarán a partir del día siguiente. Aquel en que surte efectos conforme la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o sustente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción primera del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su... salvo en el caso de la fracción primera del artículo anterior, salvo en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ok, entonces, por lo general es al día siguiente sin que surte efectos, ¿no? Pero en caso de la fracción primera, que es un decreto, pues al día siguiente de su publicación, ¿eh? Tengan mucho cuidado, porque luego por eso se le van los asuntos. Si son 30 días, se computa al día siguiente. Si hoy se publicó en... En el diario oficial, pues a partir de mañana empieza el día 1. ¿eh? Ojo. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de sábados y domingos. No son días hábiles sábados y domingos. Y también 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquellos en los que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. ¿Ok? Sábados y amigos, no se puede, sean días inhábiles o esté cerrado el órgano jurisdiccional. No se puede contar como días hábiles. Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día. Por escrito, por es decir, presente mi demanda en la Oficial de Partes Común, comparecencia. Alguien del juzgado me va a, um, a pedir que comparezca y solicite el amparo, ¿sale? o medios electrónicos en línea. Se trata de actos que peligren importe de privación de, la, privación de la vida, ataques a libertad, personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción. Ok, previos por el artículo 22. Así como la incorporación forzosa al ejército armada, en estos casos, cualquier ahora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Ok, si se priva de la... hay peligro de privación de la vida, ataques a la libertad per del personal, incomunicación, deportación expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o algunos de los prohibidos por artículo 22, incorporación al ejército, cualquier momento es hábil... Para este, la promoción del amparo y principalmente para la obtención de la suspensión. Y ustedes me preguntarán, entonces, ¿el sábado y domingo es, es hábil? Sí. En todo momento debe haber eh, juzgados en guardia. ¿Sale? Entonces, no hay pierde de haber juzgados en guardia. Para que en su momento no se afecte los derechos... Los derechos del quejoso Okay. después dice Para los efectos de esta disposición los jefes encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir sin costo alguno para los interesados los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión fuera de las horas del despacho y a pesar de que existen disposiciones en contrario de autoridades administrativas. Ahí está, telégrafos o correos de México Pueden este, transmitir una demanda de amparo y se puede tener en cuenta que si la presentan, si está muy lejos o alejados de algún de la autoridad, puede presentarlo en telégrafo si es como si lo presentaran en tiempo y forma. ¿eh? Eso ténganlo mucho en cuenta. Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrán hacerse el día en que este concluya fuera del área laboral, o sea el tribunal, el, los, el Poder Judicial trabaja de 9 a 3 y de 3 a las 23.59 horas pues pueden presentarse en la oficina de Partes Común hasta ese momento la presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la firma electrónica podrán enviarse hasta las 24 horas del día de su vencimiento al igual que las formas de impresas o sea, sean sea escrita, impresa o electrónica hasta el último momento de ese día. Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estime pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Entonces, prácticamente el amparo puede promoverse en las 24 horas. 24 horas, dependiendo de ciertos actos. ¿eh? No se les olvide. Pero sí, ¿no? cualquier momento. Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles. Ya dijimos que son inhabilizados y domingos los que asisten la ley de amparo, la ley federal de trabajo y donde esté cerrado el órgano jurisdiccional. Comenzarán a correr a partir del día siguiente al que surte efecto de notificación y se incluye en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas de forma electrónica a través del uso de firma electrónica, salvo en materia penal, no se contarán de momento a momento. Ok, dice artículo 22, los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surtan en efecto de la notificación y se incluirán en ellos el vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica, salvo en materia penal, donde se computará el momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel. ¿En qué? ¿Para qué yo así sido surtido? O sea, todo depende del surtimiento de efectos. Y si ustedes tienen dudas, depende de la ley del acto. Si hoy te notifican para que no le erren y en lo que van perfeccionando su técnica, entiendan que surte efectos el mismo día y empieza a correr al día siguiente, ¿sale? Entonces, para que no se confundan, empieza a correr al día siguiente en lo que van comprendiendo, pues el surtimiento de efectos depende de la materia también. Ok, artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba de conocer el juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse dentro de los plazos legales en la oficina pública de comunicaciones del lugar de residencia, en la más cercana, en caso de Navelo, o bien, en forma electrónica a través del uso de firma electrónica. Notificaciones. Artículo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deberán notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal dentro fuera de procedimiento en que se notificará inmediatamente de que sean pronunciadas. La razón que corresponda se sentará inmediatamente después de cada dicha resolución. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona. Ok, las notificaciones a más tardar al día del tercer día hábil siguiente y en materia penal inmediatamente el quejoso y el tercero, o sea, notificaciones dentro del juicio de amparo, ¿eh? ya estamos dentro. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones o las de carácter personal e imponerse a autos que no gozarán de más facultades en el artículo 12. Podramos, poder, pueden autorizar a uno para con capacidad de goce, pero que no sea abogado, los famosos pasantes, ahí están. Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior utilicen, no hagan uso de esta en su representación, deberán comunicarlo a órgano de jurisdicción correspondiente señalando las limitaciones y revocación de facultades en el uso de la misma. Ok, entonces cuando sea firma electrónica podrán, podrán autorizar a los autorizados, pero no es recomendable. Artículo 25. Las notificaciones del titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado. De la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Procuraduría General de la República, que deba representarlo en el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo general que hace referencia al artículo. O sea, puede ser Consejería Jurídica o respecto de la Secretaría de Estado competente. Las notificaciones a las entidades a que se hace referencia en el párrafo anterior deberán ser hechas por medio de oficio impreso dirigido al domicilio oficial que corresponde en forma digital o en forma a través del uso de firma electrónica. Ok. Bueno, ahí nos vamos a quedar, en el artículo. terminamos el artículo 25 y empezamos el artículo 26, si tienen alguna duda por favor díganme, sin ningún problema yo se los contesto, gracias, nos vemos a la próxima.